0: Bendiciones, familia de Radio Ácido de Esperanza y a ustedes que nos escuchan cada semana en Descubriendo la Verdad familia tenemos una invitada muy especial en esta, esta semana que yo sé que ustedes conocen así que no se nos vayan porque vamos a hablar un poquito sobre la conciencia la culpabilidad mm. eh, comparte con tus familiares con tus seres amigos, tus seres queridos porque ya Descubriendo la Verdad empezó Música Así es, mis queridos, bendiciones, bienvenidos, bienvenido a toda nuestra familia de Radio así de Esperanza. Recuerden que pueden bajar eh, su estación de radio, su aplicación de celular, así se ve, rojito, cuando usted lo baja las 24 horas del día, usted puede escuchar esta emisora, este ministerio. Radial. Gracias por sus oraciones y por su apoyo a toda nuestra gente querida que nos escucha a través de las redes sociales en todo Nueva Inglaterra, Conérico, con Massachusetts, Rhode Island, en Colombia, en México, Dominicana, Puerto Rico, y todas las partes del mundo donde usted esté allí conectado. También a todos los que se conectan con nosotros a través de Facebook y YouTube, compartan la transmisión, gracias por su apoyo. Un saludito también a nuestra gente de Apple Podcast. Nuestro, nuestro programa también está en, en en Spotify y por Podcast. Tenemos muchos jóvenes que escuchan cada, cada semana las entrevistas que tenemos y presentamos aquí en este programa. Hoy tenemos una súper invitada eh, que yo sé que usted ha escuchado porque ella está en uno de los programas más interesantes de, no, de nuestra hermana em, emisora de, 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 de New York eh, y ella es Esther Tavares. ¿Saben qué? Hoy vamos a hablar de con Esther sobre la conciencia. Algo que mencionó, que eh, decía Ana Frank, una conciencia tranquila hace a una persona más fuerte. Una conciencia tranquila hace a una persona más fuerte. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Esther Tavares es consejera familiar, orientadora, juvenil, conferencista. Ella es evangelista internacional. Dios la utiliza poderosamente. Es directora y oradora del ministerio Ella y Él, directora de Centro Vida, y también productora y conductora del programa Radial Vida y Familia, que se transmite de lunes a viernes a las 10 de la mañana por eh, Radio Esperanza New York. Y también en el programa Restauremos la Familia por Radio Amanecer, nuestra querida estación de Radio Amanecer, que la llevamos allí en nuestro corazón. Esther Tavares, bendiciones y bienvenida a Descubriendo la Verdad.
1: Muchísimas gracias, Pastor Galán. Feliz, por fin, por fin se dio este momento de estar aquí. El tiempo de Dios es perfecto. Agradecida por la invitación y por esta oportunidad donde hoy vamos a descubrir la verdad en el nombre de Jesús.
0: Amén, 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 gracias Esther eh, por aceptar la invitación y compartir con nosotros unos minutos Yo sé que Dios te utiliza poderosamente, te lleva a distintos lugares Pero gracias porque te has dejado utilizar por Dios y oramos para que Dios te siga junto con tu esposo Tu familia te siga utilizando para su honra y su gloria
1: Amén, 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 bueno pues la gloria sea para Dios Feliz y contenta de estar aquí también compartiendo algo con los amigos de Radio Asis de Esperanza, que estamos seguros de que estamos unidos con nuestra emisora hermana de Radio Esperanza New York y también Radio Amanecer en República Dominicana. Muchas bendiciones y saludos para todos.
0: Amén, amén, amén. Gracias, de verdad que sí. Esther, vamos a hablar un poquito hoy sobre la, la, la culpabilidad y la conciencia. Eh, eh, que Es algo que Dios ha permitido en nosotros, y nos habla allí, cuando una persona comete algún error, comete alguna falta, siempre está esa vocecita, tú sabes, esa vocecita allí en, nuestra, en nuestro... Que no nos deja a veces dormir. Es buena, por un, es buena pero si, si descuidamos esa voz, entonces podemos caer, caer, caer y no darnos cuenta. ¿Cómo podemos definir el estado de culpabilidad que una persona experimenta luego de hacer o decir? Porque no solamente hacer, a veces decir algo de lo que luego nos arrepentimos. O sea, ¿qué, qué produce la culpabilidad que, que en nosotros ahí, que no se va?
1: Bueno, mira, primero tenemos que de destacar claramente lo que es culpabilidad y lo que es sentimiento de culpabilidad. Uh -huh. La culpabilidad es darte cuenta a nivel cognitivo de que tú has hecho algo malo, de que has cometido una falta, de que has hecho algo que no debiste hacer. eso es la culpabilidad. O sea, hay algo a nivel cognitivo que te dice cometiste un error, cometiste una falta y eso desencadena en ti una serie de emociones que vamos a decir más adelante. Y está el sentimiento de culpa. que es el, el sentimiento de culpa? Es el autocastigo. El sentimiento de culpa es el autocastigo, es cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, eh, la falta de aceptación que muchas veces tenemos. También yo le digo el autosabotaje. Eh, cuando yo mismo comienzo a descalificarme, cuando yo comienzo a criticarme, es un sentimiento de culpa que está casi permanentemente en, en la mente del ser humano, porque ya es un autocastigo que no viene, oye bien, no viene, por lo que yo cometí en el momento, sino que viene por una serie de cosas que posiblemente yo vengo arrastrando hasta de mi misma niñez y que poco a poco van en mí desarrollando el sentimiento de culpa. Así que tenemos que dividirlo, lo que es la culpabilidad como tal y el sentimiento de culpa.
0: ¿Por qué hablando, dándole seguimiento al sentimiento de culpa? Eh ¿Por qué permanece constantemente en, en, en el ser humano? Alguna persona dice es como un tormento, es como una, una tortura, uno mismo se auto-tortura, como usted mencionó. ¿Por qué?
1: Bueno, porque tiene que ver con una serie de sucesos que nosotros venimos atravesando. Mira, ¿qué es lo que hace que el ser humano constantemente tenga ese sentimiento de culpa? Por ejemplo, la culpa como tal, yo cometí un error eh, acepto que cometí un error, fallé, me siente mal, esto posteriormente puede traer consecuencias. Pero ya con el tiempo yo lo supero, ya eh, busco alguna orientación, con el tiempo ya yo mismo me voy dando cuenta de que sí, que soy una persona imperfecta que cometió un error. Nosotros los cristianos vamos a Dios, le pedimos perdón, y entonces ahí viene el proceso de sanación, de restauración. Entonces ya viene la paz. Ahora, el sentimiento de culpa es un sentimiento más permanente, porque tiene que ver con muchas cosas relacionadas a la personalidad, a la creencia del ser humano. Por ejemplo, cuando un niño ha cre crecido en un contexto familiar donde constantemente fue descalificado, donde todo lo que él hacía era condicionado. Tú haces eso, entonces te voy a dar esto. Es un niño que va a crecer con inseguridades, va a seguir a crecer con miedo, va a seguir a crecer con una autoestima baja. Entonces, cada vez que esa persona puede o no puede Cometa un error. O sea, puede, puede ser que cometa y no cometa un error. Ese sentimiento le va a perseguir y eso va a desencadenar una serie de emociones negativas que lo van a perseguir de día, de noche. Y mira, tú puedes hablar con la persona y decirle que Dios te perdonó. Puedes hablar con la persona y decirle, mira, lo que ocurrió estuvo mal, pero yo te perdono. Y aún así, a pesar del perdón, a pesar de que la persona a quien le fallaste ya te, te haya dicho, no, mira, no me debes nada. A pesar de eso, yo sigo constantemente acariciando y alimentando ese sentimiento porque no necesariamente tiene que ver con lo que yo hice, sino que también arrastra una serie de cosas que se unen a esto y entonces la culpa se hace muchas veces más grande y más poderosa en nuestro pensamiento.
0: Interesante. Para aquellas personas, Esther, que no sienten ni padecen, o sea, no, no solo no tienen sentimiento de culpa, sino que no, no, no sienten culpabilidad sí. por lo que hacen. Eh, eh, no sienten nada. ¿Qué con esas personas?
1: Bueno, eh, mira, llega un punto donde el ser humano eh, se insensibiliza, insensibiliza, o sea, pierde el nivel de sensibilidad. Eh, ¿Qué es lo que hace que la culpa, que te haga así sentir los sentimientos de culpa, por ejemplo, que genera tristeza, que genera angustia, que genera frustración, que genera impotencia? Esas son las emociones que genera la culpa. Ahora, ¿pero qué es lo que hace que ese, esas emociones te aborden? Es el remordimiento. El remordimiento es ese, ese sentimiento que te lleva al arrepentimiento. El remordimiento te dice, ¿por qué hiciste eso si tú sabes que eso no está bien? El remordimiento te, te da inquietud, te pone inquieto. Espérate, esto no está bien lo que estoy haciendo. El remordimiento te da pesar, te da pesar. Y entonces ese remordimiento que, que se logra a través de la sensibilidad del ser humano, entonces es que te hace reaccionar y te hace decir, espérate, esto no está bien, aparte de un componente especial que es el Espíritu Santo que le habla al ser humano. Cuando llega el punto de que la persona ya, como dice, no siente ni padece, cuando ese nivel de sensibilidad es constantemente, eh, podríamos decir, no atacado, pero podríamos decir un término que sea así, claro, cuando ese nivel de sensibilidad es opacado, es anulado, no es tomado en cuenta. O sea, cometí un error, fallé, mira, hiciste esto mal, no me importa. Pero mire, eso tú no lo puedes volver a hacer. Ay, a mí no me hace nada. Pero mire, eso trae consecuencias y vuelve otra vez y lo hace. Entonces llega un nivel donde el ser humano se insensibiliza y la Biblia habla acerca de eso. Dice que el pecado imperdonable es nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo... Nos habla, nos habla y nosotros dice también la Biblia, no contriste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice y nos dice, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos. Y llega un punto de que al principio yo puedo sentir ese resentimiento, ese remordimiento. Al principio yo puedo sentir esa sensibilidad a lo que yo estoy haciendo, pero va a llegar un momento en que ya para mí no va a ser nada sensible. Y déjame decirte algo, eso es lo que está pasando con la sociedad hoy en día. Una de las cosas que se está atacando es la sensibilidad de la persona, de que la persona haga cosas incorrectas pero que no sienta ni padezca, que no sienta que está cometiendo un error porque eso, lo que se le está promoviendo al ser humano es haz lo que tú quieres hacer sin tener sentimiento de culpa. Nadie se tiene que meter contigo y es lo que se está adoctrinando hoy. Entonces, una de las cosas que más se está atacando hoy en nuestros jóvenes, en nuestros matrimonios, es la, 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 la falta de sensibilidad. Te soy infiel Sigo siendo te infiel, pero no me importa, o tú te adaptas o me botas. Estoy tomando alcohol, mis hígados se están enfermando, pero no me importa porque de algo alguien tiene que morir, que es lo que dicen muchos jóvenes. Estoy sí, sí. fumando vape, como he hablado con muchos jóvenes, pero eso te daña los pulmones, no importa, de algo tengo yo que morir, voy a morir de esto. O sea, el nivel de insensibilidad hace que el remordimiento en el ser humano, que es lo que nos inquieta, que es lo que nos lleva al arrepentimiento, que es lo que nos hace pesar en nuestro corazón, entonces ya no surja su efecto, ya no surja su efecto, y en cierto modo no nos importe, porque sí importa, porque viene la consecuencia, pero el, la sensación de que no importa es algo que ya se ha venido promoviendo y que el ser humano lo desarrolla por varias razones, por rebeldía, eso es importante saberlo. Cuando yo hablo con un adolescente que está haciendo cosas incorrectas y el, y el adolescente te dice, no me importa, pero mire, tú estás entristeciendo a tu padre, ¿no? Y a mí qué me importa. O, o sea, no, no, tú dices, pero este muchacho es cruel. Ese muchacho tiene dolores emocionales que lo está manifestando con rebeldía. Y esa rebeldía es que lo hace que aparente ser una persona dura, cruel, insensible. Pero en el fondo, esta persona es sensible porque Dios creó ese sentimiento en el ser humano. Lo que pasa es que el enemigo hoy está tratando de opacarlo, de, 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 de que el ser humano no se volque a la sensibilidad, más bien se volque a la insensibilidad.
0: Interesante. Uh, aparte de la rebeldía, eh, eh, Esther, porque... Este, el, el ser insensible, eso no, no respete adultos, personas sí. mayores, jóvenes, pero usualmente uno lo ve muy marcado, usted mencionó los adolescentes y los jóvenes, como que no me importa, yo estoy joven, tengo el mundo por delante. Sí. Eh, usted mencionó que por algún dolor, algún trauma, alguna situación del pasado, una rebeldía, será también que los jóvenes al no experimentar las consecuencias de sus decisiones, a nivel como quizá un adulto ya la ha experimentado, eh, cada decisión tiene un resultado, tiene una consecuencia, ¿será que por esa razón eh, se lanzan así en la vida como que no le importa nada?
1: Ah, mira, eh, esos muchachos que se lanzan, porque por ejemplo yo hablo con, con muchos jóvenes heridos, marcados, traumados, y ellos tienen su, su sentimiento, ellos tienen su valor por la vida, ellos tienen temor a cometer errores, pero están tan heridos, están tan marcados, que esas heridas ellos las transmiten a través de ese comportamiento. Cuando tú ves un muchacho delinquiendo en la calle, robando, metido en las drogas, tú vas al origen familiar o es abandonado por un padre o fue abusado por algún pariente o por el mismo padre o la madre o viene de un hogar de maltrato. O sea, ese dolor de, de, ese, de ese niño cuando fue niño y adolescente lo manifiesta de esa forma, pero no es que no ve las consecuencias, la consecuencia lo ve, lo que pasa es que está tan insensibilizado que no le importa eh, a veces el dolor, no le importa el sufrimiento, no le importan las consecuencias, eh, porque es una forma de autocastigo para, para la persona. Entonces, no es que, que no las vea, las ve. Y no es que no le importe, sí le importa en cierto modo, pero por otro lado, está tan herido, tan, tan marcado por la vida, que esa es como la forma de ellos eh, autocastigarse o calmar ese trauma que, que los, los marcó desde el principio. Entonces, también en los adultos, eh, se, se posterga también hasta las personas adultas. Eh, yo he conversado con personas mayores ya, hombres que están sumergidos en las drogas, que tienen una vida descontrolada, una vida totalmente promiscua, y tú le dices, te puedes enfermar SIDA. si sigues en la droga vas a perder tu hogar, tu familia. Entonces, que ellos dicen, no, eso es lo que yo me merezco porque yo soy malo, eso es lo que yo, y ahí viene el ese es el sentimiento de culpa, eso es lo que yo me merezco porque yo soy malo, eso es lo que yo me merezco porque yo soy un monstruo para mi familia. Entonces, ese sentimiento de culpa es lo que hace, que ellos no entiendan de que hay un Dios perdonador, de que ellos pueden cambiar su historia, de que Dios no lo creó para vivirse autocastigando, porque recuerda lo que te dije del sentimiento de culpa, es el autocastigo. Es esa sensación de hacernos mal a nosotros mismos. Entonces, por eso es que seguimos haciendo la cosa mal, aunque nos vaya mal, aunque esto traiga consecuencias, pero lo sigo haciendo porque ese sentimiento de culpa es lo que hace que yo me siga castigando, que yo me siga viendo como una persona mala y merecedora, como una persona cruel. Eso es lo que hace el sentimiento de culpa. A diferencia de la culpa es que yo cometo un error pero automáticamente me siento mal en el momento, me arrepiento, tomo medidas y sigo hacia adelante con mi vida. La culpa hace eso, pero el sentimiento de culpa ya hay que trabajarlo de manera terapéutica porque desencadena no solamente lo malo que estoy haciendo, sino una serie de cosas que yo puedo traer de la niñez, de la adolescencia, cosas que me marcaron en el pasado.
0: Bien. Hará alguna historia bíblica, Esther, um, algún personaje que... Que, que le llame la atención, relacionado con el tema que estamos tratando de remordimiento, de, 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 de culpabilidad, que usted pudiera compartir con nosotros para ampliar un poquito lo que estamos hablando aquí.
1: Claro, claro que sí. Mira, el primero que me llega a la mente así es el de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el Jardín del Edén y el Señor le dijo, miren, todo lo que hay aquí está de ustedes, todo, ustedes sí. pueden comer de todo. Ahí habían cientos, decenas de árboles y de frutos, pero de ese, ustedes no lo pueden comer, del árbol del bien y del mal pero la curiosidad del ser humano, el Señor le dio el libre albedrío, que eso es lo que Dios no toca en el ser humano, el poder de la decisión. Si no el Señor no hubiese hecho como robots a nosotros, pero Dios nos dio el poder de decidir. Tú vas a, a decidir lo que o lo bueno o lo malo. Entonces, ese poder de decisión que a veces es peligroso, porque dice el apóstol que lo que yo quiero hacer eso no hago, más lo que quiero hacer, lo que yo no quiero hacer eso hago, más lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer eso no hago. Entonces, uh -huh los llevó a ellos a comer de este fruto prohibido. ¿Y qué hicieron rápidamente Adán y Eva? Dice que ellos se escondieron. Ellos salieron y el Señor lo estaba llamando. ¿Y dónde están? Tuve miedo y me escondí. Una de las principales emociones que produce la culpa, la culpa, es el miedo. Entonces, eh, Adán y Eva no tenían sentimiento de culpa, ellos tuvieron culpa porque ellos sabían que habían cometido algo malo, que ellos habían desobedecido lo que Dios les había dicho y ellos estaban conscientes de eso. Entonces dice que tuvieron miedo y se escondieron porque ellos sabían que habían hecho algo malo. Sin embargo, ahí vimos la misericordia de Dios, como el Señor lo cubre con lo, 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 la ropa del cabrito, la piel del cabrito. Y entonces, pero viene la consecuencia y entonces ellos son expulsados del jardín del Edén. Adán y Eva no vivieron con sentimiento de culpa. Tal vez recordaban, ellos vivieron la consecuencia de lo que, de lo que, la desobediencia que cometieron. La consecuencia siempre van a estar allí. Pero ellos no vivieron con el sentimiento de la culpa. Sin embargo, vemos otros personajes que pudieron sí manifestar sentimiento de culpa. Otro personaje que me llama mucho la atención porque al principio él no, no reconocía que había hecho algo malo y es David. David cometió una serie de errores y por tapar un error cometió otro error hasta el punto que cometió podríamos decir homicidio, ahí hay un tema de adulterio, de homicidio pero él pensaba que aunque él tal vez le daba mente, él pensaba que nadie había descubierto o nadie sabía lo que él había hecho, esa trama que él había cometido a ocultas sin embargo cuando el profeta Natán va y le dice, mira hay un hay un hombre rico que tiene muchísimas ovejas y entonces él en vez de, había otro que nada más tenía una y, y, y para preparar un banquete, en vez de tomar una de las miles, de las decenas de ovejas que tenía, fue y tomó la única. Y dice que David se sí iró. David se molestó y dijo, pero ese hombre merece la muerte porque él no reconocía, él sabía que había hecho algo malo. Pero él pensaba que con la serie de cosas que había hecho para ocultar, nadie lo iba a saber. Entonces, él había sentido culpa en el momento, pero después dijo no, porque nadie lo supo. Nadie lo supo. Sin embargo, cuando Natán descubre el pecado y ve las consecuencias, la vida de David cambió drásticamente. Ahí él se sumergió en sentimientos negativos hasta el punto de que llegó a una depresión. Cuando, su, su, cuando muere eh, eh, su hijo que estaba enfermo, fruto de todo esto que desencadenó. Entonces, él cae en depresión, él, él, a tal punto que él desea morirse, no comía, pero vienen las consecuencias. Ante la culpa siempre va a venir una consecuencia, pero nosotros tenemos la oportunidad ante la culpa de levantarnos, de aceptar el perdón de Dios y seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Ahora, el sentimiento de culpa, sí, Pastor Galán, tenemos que trabajarlo. Porque el sentimiento de culpa, aunque hayamos recibido ese perdón, aunque las consecuencias las hayamos superado, eh, no salimos de ese círculo vicioso de autocrítica, de autocastigo, porque sentimos que somos inmerecedor, inmerecedores y así hay muchos cristianos. Hay cristianos que van a la iglesia y tú lo ves que, que llevan ese, ese cristianismo, que lo llevan a cuesta porque sienten una culpa por un pecado que cometieron, que sienten que el Señor, y el Señor lo perdonó hace tiempo, pero ellos sienten que no y no son felices y no disfrutan la vida cristiana. De hecho, ni siquiera disfrutan esa relación con Dios por esa culpa, ese sentimiento de culpa que cargan sobre sí y no los dejan aceptar ese perdón de Dios y vivir un cristianismo en paz y alegre, que es lo que Dios desea que nosotros vivamos aquí en esta tierra.
0: Amén. Esther, para las personas que nos están escuchando, que han, han estado escuchando todo lo que has comentado, y dicen, yo tengo sentimientos de culpa de hace 20 años, porque mm -hmm. un conflicto con un hermano de sangre, con mis padres, con una situación X, y la persona dice, ¿qué paso yo puedo dar ahora para resolver esta situación porque yo quiero liberarme si sí, yo, yo voy a la iglesia puede que sea un líder de iglesia inclusive puede ser un pastor, puede ser un anciano un hombre, una mujer, un joven esto no respete edad, ni posición Exacto. o estatus económico ¿qué pasos usted recomienda Esther, que una uh -huh. persona puede dar pasos prácticos para salir de, de, de esta cadena ¿verdad? De, de estas prisiones de la, sentimiento de culpabilidad
1: Exactamente, mira, lo primero es reconocer que estoy albergando sentimientos de culpabilidad. Hoy hemos dado varias características, eh, nos sentimos mal con nosotros mismos, nos autocastigamos, la falta de aceptación a nosotros mismos, nos vivimos criticando, me hiciste eso malo, tú siempre cometiendo errores, tú nunca vas a cambiar, eh, también ese diálogo, ese diálogo interno hiriente donde nos herimos a nosotros mismos, entonces sí. identificar, reconocer, pero espérate, yo albergaba sentimiento de culpa por muchos años. Y tal vez esta persona, tal vez identifique por qué viene ese sentimiento de culpa. Pero cuando yo identifico, espérate, yo por años he albergado sentimiento de culpa que no me han dado paz, que vivo con ese peso, con esa carga, es el primer paso, identificar. El segundo paso es buscar algún tipo de ayuda emocional. Para yo poder identificar ese, ese suceso, esa vivencia, ese trauma que me marcó, porque mira qué pasa, puede ser que alguien haya cometido un error en la etapa adulta. Alguien que viene arrastrando sentimiento de culpa desde la niñez por muchas razones y en la etapa adulta comete un error. Pero, pero ese error para esa persona es como una cosa grande. Mira, yo recuerdo una vez en nuestra iglesia había un hermano que era muy correcto, muy correcto. Era un hermano que apreciábamos muchísimo, pero él era muy recto en todo lo que hacía. Él no quería como que su vida se viera manchada. Y una vez, yo recuerdo que hicimos una cena de jóvenes y, y él no iba a ir a la cena, no se inscribió para la cena. Pero uno de los directivos de la cena, al fin y al cabo, él se decidió ir a la cena porque lo motivábamos, la familia, y él fue a la cena. Uno de los jóvenes, recuerdo como ahora, y esto hace años, se acercó al hermano y le dijo, hermano, usted vino a la cena, pero usted no se inscribió, usted no pagó. Mira, mira, Pastor Galán, ese hombre hubo que, hubo que sacarlo de la cena, ese hombre se enfermó, hubo que internarlo. No hubo una cosa tan grande para el que le dijeran eso, mira, eso es una sencillez, pero él sintió la culpa de que él había estado en ese lugar sin haberse inscrito previamente. eso es una sencillez para muchos, pero wow. para él es una cosa del otro mundo. ¿Por qué? Porque él arrastraba sentimientos de culpa. Cuando yo arrastro sentimientos de culpa, entonces cualquier cosa mala que yo haga, para mí va a ser algo grande. Entonces, lo segundo es buscar ayuda a un profesional que me pueda Ayudar, valga la redundancia, identificar qué fue eso que me marcó, perdonarme, sanarme, trabajarme para aceptar primero el perdón de Dios, para si tengo que lidiar con algún perdón hacia otra persona y, y es de una forma sana para mí, para mi bienestar, hacerlo, pero también para perdonarme a mí mismo. Porque hay mucha gente que otro lo perdonó, pero ellos mismos no se perdonan. Entonces, a veces no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí podemos buscar una persona calificada que nos ayude a identificar, a perdonar, a perdonarnos y a aceptar el perdón de Dios.
0: Amén. Ahí está, ahí está. Um, cuando uno se sienta a, a entender esta, esta temática, este, podemos tener desarrollar también la empatía. Así es. Porque a veces decimos, ah, ese, ese hermano si sí es ñoño, esa palabrita, si sí, sí es muy sensible o se molesta por cualquier cosa sin saber la historia que tiene esa persona eh, desde su niñez. Entonces, cuando, cuando entendemos que las personas pasan por situaciones difíciles y tienen sentimientos quizás de, de culpa, uh -huh. eh, nos manejamos mejor con la forma como nos comunicamos o comprendemos mejor a la persona cuando reacciona con tristeza ante, ante algo que no, para nosotros sería algo sencillo, algo normal, eh, interesante. Exacto.
1: Mira, y aún hasta cuando comete un error, mira, yo pienso que el maestro de la empatía fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la Tierra. El Señor no etiquetó, el Señor no buscó, el Señor no acusó, aún estando frente a prostitutas, entrando en personas de todas las clases sociales como robadores de impuestos, como personas, eh, podríamos decir, personas que eran de, 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 de una eh, eh, cosa dudosa, la palabra se me fue, pero de una reputación dudosa. El Señor no cuestionó a esas personas porque él era empático. Y yo te puedo dar mi propio testimonio. Eh, ahora cuando yo veo un drogadicto en la calle, cuando alguien me dice, mira, mi hijo es adicto a las drogas, cuando me dice, mira, mi hijo, esta persona abusó de, de otra persona sexualmente, eh, en mi caso hay un nivel de empatía muy grande. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado conversar con esas personas. Entonces, detrás de cada, de cada abusador, detrás de cada adicto, de, detrás de cada alcohólico, hay una historia dolorosa. Hay una historia dolorosa que marcó a esa persona y esa persona está tratando de llenar ese vacío. Esa persona comete errores porque fue marcado en su pasado. Entonces, cuando somos empáticos y tal vez vemos al hermano que comete un error o tal vez vemos un hermano que ante el error eh, es más sensible de lo normal. Cuando yo soy empático, entonces yo no lo veo desde mi punto de vista. Yo me pongo en el lugar de esa persona y comienzo a ver qué historia hay detrás de esa persona. ¿Por qué es así? ¿Qué lo llevó a convertirse en esa persona? Entonces, cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, cuán distinta fuera nuestra iglesia, Pastor Galán, cuán distinta fuera la armonía entre nuestros hermanos, Cuán distinta fuera la aceptación de las personas que llegan a nuestra iglesia. Eh, es muy distinta. Recuerdo una vez que fue una, una, una persona a la iglesia y nadie se atrevió a acercarla. Y, y un día conozco, muy amoroso de nuestra iglesia, él me llama y me dice, Esther, eh, yo quiero que usted vaya conmigo porque hay una persona afuera. Esa persona estaba brotada completamente, de un sida ya terminal. Y era una mujer de alrededor de 30 años y su piel entera estaba, estaba brotada, brotada totalmente. O sea, era una persona que, que, te, que, te, que te decimía a ti de tu acercarte. Pero cuando fuimos donde ella, yo me acerco y le, y le, y le, le, le cubro sus brazos. Ella se impresionó de eso. Ella, no es que me puse al riesgo, no. Pero sí yo traté de tener un acercamiento, de, de sobrarle sus hombros, de acariciarla. O sea, yo no la rechacé sino que me acerqué y ahí esa mujer lloró. Y en cuestiones de instantes, esa mujer me cuenta su historia. O sea, una niña que desde los 13 años el papá y la mamá la mandaban a prostituirse a la calle, ella contándome su historia con tres niños. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando ve a una mujer así? Mira, ¿qué hizo? Mira, esa mujer, ¿cómo anda con SIDA? Pero detrás de cada persona que carga con un sentimiento grande de culpabilidad hay una historia. Y cuando nosotros desde la empatía podemos ver eso, el cristianismo fuera totalmente diferente, porque entonces fuéramos las manos y los pies de Cristo aquí en esta tierra, que eso fue lo que el Señor vino a hacer, a ser empático ante todas las necesidades del ser humano.
0: Amén, amén. Esa es mi oración, que podamos aprender, porque todo se aprende, lo bueno y lo malo.
1: Claro, claro que Pod sí.
0: Podamos aprender a, a, a tener empatía y a saber lo que usted mencionó. Esa pregunta me encanta cuando yo me siento con una persona que no conozco muy bien o que apenas acabo sí. de conocer cuéntame tu historia especialmente si estamos comiendo esa, el sentarse a la mesa y comer y conectar y uno conocer eh, a la persona eso es, mu eso es mucho mejor y es lo que hemos sido llamados que juzgar claro. y condenar y rápido decir eh, esto y aquello y entonces ojalá ojalá que, eh, que podamos eh, desarrollar esa empatía el único que puede lograr eso en nuestros corazones es Cristo Jesús
1: Amén ¿Ah? guardar
0: nuestros corazones de esa manera este yo sé que he mencionado eh, nos ha dado algunas herramientas de cómo ayudar, quisiera que un poquitito más a la persona que nos rodea porque ya tú mencionaste qué paso nosotros podemos dar si yo tengo un, un hermano un familiar, un hijo que yo uh -huh. sé que, que tiene sentimiento de culpa que está ahí trancado en, en su cuarto y está en videojuego, uh -huh. cualquier cosa ¿qué yo puedo hacer? ¿qué paso yo puedo hacer? ya desde eh, desde eh, eh, yo ayudar a mi prójimo a, a salir de, de este sentimiento
1: bueno, ser, primero es ser empático con esa persona eh, no ir en calidad de juicio sino ir en calidad de, de tu poder ponerte a la disposición, estoy aquí para ti dime en mm. qué te puedo ayudar Quiero, quiero escucharte. ¿Necesitas hablar con alguien? Estoy aquí para ti. Has dicho algo muy interesante y es de alguien que está encerrado en un cuarto, alguien que se ha sumergido tal vez en, en pornografía, en videojuegos. Esas son anestesias que el ser humano le pone a las heridas. Son personas heridas, son personas marcadas, pero esas son anestesias. Yo hago esto para olvidarme, para desconectarme del problema, para que ese sentimiento no me cargue más, no me abrume más. Entonces, esas personas necesitan eh, sentir que alguien les escucha, que alguien comprende. Eh, mira, no sé por lo que está pasando, pero yo te entiendo. Yo quiero ser solidario contigo. Yo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Esa es una palabra clave. Yo estoy aquí para ti. Pase lo que pase, tú puedes contar conmigo. Entonces, ya yo estoy abriendo una brecha en una persona que no, tal vez que no confía, porque tiene sentimientos donde hasta él mismo o ella misma se autocritica y se autoculpa. Sí. Uh -huh. no confía casi en los demás pero ya yo estoy abriendo una brecha para que esa persona pueda sentir confianza estoy aquí para ti eh, puedes confiar en mí orar, estoy orando por ti ora por esa persona y algo importante que es el primer paso terapéutico que para mí siempre lo recomiendo que lo dice la Biblia y es el amor la palabra de Dios dice el amor cubre multitud de faltas multitud de pecados otra versión cuando yo le demuestro amor a esa persona que tal vez nadie lo ama o que tal vez él mismo no deja que nadie lo ame, pero yo le demuestro el amor de Cristo. El amor de Cristo no es condicional. Te amo, sí. Te acepto, sí. Entonces, el amor de Cristo no es condicional. Entonces, cuando yo voy donde esa persona, estoy aquí para ti. Y a pesar de que me rechace, que me ha tocado trabajar, a veces padres que me llaman, tengo un hijo que encerrado en su cuarto después de la pandemia no quiere hablar con nadie y me llama, Y al principio yo recibo rechazo de ese joven. No quiero hablar con nadie pero no está bien, yo te voy a respetar, quiero que sepa que estoy para ti. Y le doy su tiempo, vuelve otra vez, mira, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de ti, estoy orando por ti, sabes que estoy aquí para ti, estoy incondicionalmente. Y le doy su espacio, pero vuelvo. Llega un momento en que esa persona, que okay, después está bien, pues vamos a hablar. Y después resulta que somos grandes amigos y ese chico se abre, esa persona se abre, porque no es condicionado. A, bueno, tú me aceptaste, me tratas bien, yo, yo entonces estoy para ti. Me rechaza, claro, llega un punto donde uno... Eh, tiene su límite de dignidad, pero la empatía es el primer paso. La gente está necesitada de aceptación hoy en día. El, el mundo está muy ensimismado en el yo las personas necesitan ver que las otras personas se preocupan por sus necesidades y que uno está ahí para mostrar el amor, la comprensión y la paz que sobre todo el ser humano necesita. Entonces, claro que sí, ora, ora antes de ir a hablar con esa persona, pero ve desde, desde la simplicidad, ve desde la humildad, muéstrale el amor de Cristo. Simplemente con decirle a esa persona, estoy aquí para ti, si necesitas hablar, cuenta conmigo y no soltarlo hasta que ese objetivo pueda ser cumplido.
0: Gloria a Dios. Tanta inf información valiosa en 30 minutos, Esther. Oye, estamos agradecidos de verdad contigo eh, por compartir con nosotros y yo espero que la persona que nos está escuchando por la radio nos están viendo a través de las redes sociales, eh, que esto haya sido de mucho valor. Pero no te quedes con esta información, compártela. Yo sé que estamos rodeados de gente que está lastimada gente que oh, está sí. latimada y necesita amor, necesita un abrazo. Esther, ¿dónde te podemos seguir? Si hay una persona que te quiere seguir uh -huh. escuchando, eh, eh, yo sé que tú tienes el programa eh, eh, a las 10 de la mañana, Vida y 10 Familia. De la
1: sí, ¿Dónde sí, te sí. podemos seguir? Bueno, estoy todos los días en Radio Esperanza New York y también en todas mis redes sociales Facebook y YouTube, Esther Tavares y Radio Esperanza New York a las 10 de la mañana, estamos ahí en ese toque de queda de lunes a viernes los martes, estoy a las 9 de la mañana en Radio Amanecer en el programa Restauremos la Familia, y pueden contactarme vía Messi, ya me pueden escribir a través de Instagram y a través de Facebook pueden escribirme, Esther Tavares ahí cualquier orientación, cualquier consejo, cualquier ayuda, estamos a la disposición, sí, tenganme un poquito de paz paciencia, hoy me senté a devolver mensajes, pero, pero con la ayuda de Dios le vamos a, a responder ahí estamos para en cualquier cosa que le podamos ayudar
0: que Dios te bendiga Esther, gracias por Amén. tu ministerio, por tu trabajo que Dios te siga guiando a ti, a tu esposa, a toda tu familia y te mandamos un abrazo de aquí, gracias por compartir este Amén. tiempo con nosotros
1: Amén. muchísimas gracias por la invitación, Dios le bendiga grandemente, un privilegio para mí poder estar aquí
0: Amén. Familia, Estel Tavares estuvo con nosotros en este programa. Nos veremos la próxima semana. Recuerda que Cristo te ama, está contigo y puedes lidiar con cualquier situación por la que estás pasando. Estás, eh, has escuchado Descubriendo la Verdad. Lo veremos en una próxima entrega. Bye bye.